2: El solsticio de invierno llegó a nuestro hemisferio a las 18 y 34 horas de este lunes 20 de junio. Acompañado de una luna llena en Capricornio y con el sol entrando a la constelación de Cáncer. Un cielo bastante fuera de lo común, ya que puede pasar décadas para que coincidan ambos momentos. Se estiman aproximadamente 50 años. A esta luna llena se la denominó luna de fresa nombre atribuido por el hemisferio norte por asociarse a la temporada de cosechas de las fresas en el noroeste de América del Norte. El color rojizo que adoptó tiene relación a la cercanía de la Luna con la línea del horizonte. Hoy, martes 21 de junio, es el día con menos luz solar del año y el primer día de invierno, pero también el momento en el que el Sol llega a su punto más alto en el hemisferio norte y da inicio oficial al verano en esa mitad del mundo. La palabra solsticio significa sol quieto, por la impresión que deja el astro de quedarse quieto en el cielo, justo por encima del trópico de Cáncer, mientras cambia de dirección. Esa quietud del sol hace que en el hemisferio sur las horas del día nos pasen volando. La oscuridad se hace perpetua hasta que a partir de mañana el sol se arrima cada día un poquito más. Esta noche eterna, Estado Beta te invita a recorrer las órbitas del hemisferio sur, de la mano de la América mestiza, América que se entremezcla, se funde en ritmos y colores, en expresiones de su alma que en esencia es mixtura, como el encuentro del solsticio y la luna llena.
1: de pueblo de cándidas rosas y de cielo abierto a la inmensidad las grandes ciudades no saben que existes y que yo una tarde te vine a cantar la cita de pueblo que a solas me viste pasar con mi otoño sin un rumbo ni paz sentado a la vera de tu fuente un día mirando tus aves aprendí a volar cita de pueblo tu clima de nido ni en tiempo de olvido lo podré olvidar yo que he sido siempre un poco el pasado escribo a tu lado mi canción final Saben las plazas de las capitales lo que es un domingo en este lugar: placita de pueblo, campanas, retretas y para las novias, vals municipal. Por la tarde, el circo ese humilde lujo. Hoy, con tres funciones, porque ya se va. Vaya, soy palomas. Muchacha y trapecio, Juan Moreira y luego Pericón final. Placita de pueblo, tu clima de nido, ni en tiempo de olvido lo podré olvidar. Yo que he sido siempre un poco el pasado, escribo a tu lado mi canción final. Pueblo, tu clima de nido Ni en tiempo de olvido Lo podré olvidar Yo que he sido siempre Un poco el pasado Escribo a tu lado Mi canción final
2: Buenas noches, bienvenidos a todos a este 21 de junio de estado beta, el capítulo 12, capítulo 12 de estado beta con Blas en la consola. Buenas noches Blas, ahí saluda Blas. Buenas noches para todos, buenas noches para Emilia también Buenas noches Hola, buenas noches Y también tenemos dos invitados hoy Por un lado tenemos un primo, tenemos un pariente cercano, Agustín Terren Que nos viene a visitar el, acá al estudio ¿Cómo estás Abu? Buen día
4: Andrés Buen día Buenas
2: noches ¿sí? Acercáselo, acercáselo si podés eh, ¿Vas a ver el partido con nosotros? Me dijiste recién que sí Que te quedabas acá con nosotros a ver el partido <risa> Probablemente ¿Eh? pero... Probablemente te vaya. <risa> Eh, sí, de paso ya que está el partido eh, Una buena opción que se puede hacer Es eh, apagar el sonido Y poder escucharnos a nosotros mientras miran el partido Más que hoy tenemos una banda De música De salsa, como ellos quisieron nombrarla De música folclore latino eh, Ataca Bacata Así que los van a estar escuchando más adelante En el momento donde están jugando el primer tiempo De la selección, así que qué lindo para poder Estar viendo el partido con música de fondo Y por otro lado tenemos a un columnista Un amigo de la casa eh, Francisco D'Averio.
5: Buenas noches Andy, Emi, Agustín, buenas noches a todos.
2: Eh, me estaba pensando hoy cuando venía para acá, que ¿cuántos D'Averios transitan este programa?
5: ¿Sí? Se venía pensando lo mismo.
2: <risa> <risa> qué <risa> linda, qué hermosa familia. ¿Habremos serido, eh, sido Pero parientes? y Julia y, 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 tus y los Messi. Ya, ya, ya van a llegar, ya, ya van, a llegar, van a venir. Sí. Así que le mandamos un saludo grande a toda la familia de Averio, a ese conglomerado de Averio, son varios. Eh, así que bueno, ya con un minutito vamos a estar hablando con Francisco Averio, con tu columna de arte y vamos a recorrer un poco América. Bueno, también ya que estamos vamos a hablar un poco de lo que pasó el jueves pasado, ahí en, en el Club Victoria, que fue uno, el primer evento del año que hicimos, la, el primer radio itinerante, con Samuel Campisi, Luis Camarano y Luis de Antoni ellos llevando adelante lo que era el tango, y también nos acompañó la agrupación coreográfica tanguera de Villa Espil, eh, a cargo de Patricia Gallo, ella estuvo junto a Lilian y Bruno, vinieron a bailar un poco en el club, esto pasó el martes pasado a las 21 horas, ahí estuvimos todos para presenciar un programa distinto, por supuesto el agradecimiento por todo, por la gestión, por por lo bien que atendieron, por cómo se prepararon siendo nuevos en el club, a Maxi y a la señora, que estuvieron, la verdad que fue fantástico todo, fue, comimos todo bien, la, fue una noche hermosa. Eh, así que bueno, próximamente vamos a tener otro que va a ser en el 2 de mayo, eh, ahí en lo de Juan García, vamos a estar haciendo uno con de vuelta con Manu D'Averio con Marcelo Ferraris, el actual secretario de um, director de cultura, no creo que es ahora director de cultura de San Andrés de Giles, eh, Pablo Logioco, que también Pablo trabaja participa con nosotros en lo que es el sonido en vivo, así que vamos a ver cómo Pablo se desdobla eh, y también Maxi Erzani, que van a ser ellos cuatro algo bastante extraño entre percusión música. Eh, contemporánea folclórica Así que vamos a, vamos a vivirlo También se van a sumar gente de la literatura Que estamos ahí gestionando Varias personas, ¿no?
6: Así es, va a haber una mesa literaria De escritores de San Andrés de Giles Para compartir Sus, sus obras Sus poemas, sus relatos breves Y también sus experiencias
2: Claro, para que tengan un lugar también para expresarse Porque como bien ayer decían los chicos Esto de Bacatac. Cuando estuvimos grabando este programa eh, Ayer hicimos el, grabamos la música Ya que por la complejidad Eran cinco músicos Todo lo grabamos en Estudio La Turca De Claudia Lomeña y Daniel Soruco Ellos reflexionaban sobre esto de, de poder tocar, de exhibirse De estar presentes en diferentes lugares Y que eso va nutriendo al músico eh, Por eso mismo también Los que tanto escriben Tengan un lugar para poder expresarse Y bueno, nosotros vamos a generar Un pequeño espacio en ¿eh? lo de Juan El, el 12 de julio es el día, a las 20 y 30 citamos a la gente, así que... Eh, no sé si hay algo más para anunciar.
6: Los medios de contacto.
2: Ah, cierto, que Carmelo me dice Andrés, me olvido. Bueno, el teléfono es 2325-440175, es el teléfono acá de FMVAL 94.7, donde transmitimos en San Andrés de Giles, este lugar en la zona oeste. Y nuestro teléfono celular, 2325 56 49 77 Ahí nos pueden enviar mensaje de texto. Y por supuesto, como nombramos siempre, tenemos un sitio web donde vamos subiendo todo. Donde Francisco va, nos manda su columna para poder tenerla en la página web. En estadobeta.com. Ahí pueden revivir este y todos los programas que vamos haciendo. Y algunas cosas especiales también. Y por supuesto tenemos un Facebook y un Twitter, así que nos pueden encontrar en Estado Beta, ahí estamos también. Les recuerdo que pueden bajar la aplicación del App Store de Google Play, eh, ahí buscan Estado Beta Radio y la pueden descargar para poder escuchar la radio, ver los diferentes contenidos que vamos subiendo en el sitio web e interactuar en las redes sociales y demás. Para mandar mensajes, también de ahí nos pueden mandar mensajes. Así que vamos a arrancar el programa, que ya lo tenemos a Fran acá para poder disfrutarlo un poco
0: no tiene ningún sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos por eso a ustedes mis queridos caliban les digo a tratarse con amor atenta la neurona a seguir laburando a gozar de las cosas lindas incluida la democracia mientras tanto ver vos
7: aquí
2: oh, oh. mientras nos divertimos acá of the record eh, vamos ya a presentar a Francisco Daverio columnista de arte de estado beta como. Bueno, recién te presentaba, así que. Pero bueno, contanos un poco cómo venimos, qué vamos a hablar hoy, ya que esto es una consecuencia, ¿no? De otros dos programas.
5: Eh, sí, exacto. Saludos de nuevo, buenas noches, algunos se enganchó. Eh, como soy una persona muy ordenada, siempre me gusta que haya una relación entre las diferentes partes que hacemos en este programa. Así que el capítulo pasado, ya no me acuerdo qué fecha fue, habíamos Hablaba de los aspectos eh, que definen a lo americano anterior a la conquista Es decir, a la América profunda, como dice el, el maestro kush Lo que nosotros conocemos hoy como Latinoamérica Yo no nos vamos a introducir en las producciones culturales de estos pueblos Pero a partir de la conquista Y intentaremos llegar a finales del siglo XIX y principios del XX Para dejar la brecha del arte contemporáneo en nuestra región para el último encuentro eh, Bueno
2: te digo que te has puesto una tarea muy ardua
5: para... Sí, 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 yo sé... Bueno, la idea es dar aspectos generales, ¿no?, de, de la cuestión y aquellos que quieran que se interesen puedan profundizar, ¿sí? Sí, eh,
2: el mismo las publicaciones que vos haces, que ahí está mucho más profundo, hay más... Exacto,
5: y ahí tienen bibliografía que pueden consultar eh. después eh, aquel que le interese el tema. Eh, bueno, como bien decía, hoy vamos a hablar ya, ¿no?, de la América eh, originaria, sino más bien de la América mestiza, a partir del proceso de conquista donde se empieza a conformar un nuevo continente ¿sí? que deviene en lo que somos hoy en día, porque hoy no podemos hablar de que somos una, americanos originarios, sino que tenemos que tener bien presente y ser conscientes del mestizaje ¿sí? que se ha formado en este continente, que es un poco lo que nos define porque también me gustaría dejar en claro, esto es mi pensamiento ¿no? de que no somos occidente por más que que hemos heredado la cultura occidental, sino que acá el proceso de mestizaje con los pueblos originarios y la cultura occidental que llega conforma un nuevo ¿sí? ser, por decirlo de alguna manera, y eso es el hispanoamericano o el latinoamericano que, es, que sí. somos nosotros.
2: A mí me encanta cuando conocí lo que fue la antropofagia de Tarsila Duamaral como uno de los referentes, me encantó esa definición de, de nosotros desde el punto de vista del arte, de la, esto de la antropofagia, lo que era ¿no? como... Comerse a esa cultura que venía, lo occidental, como llamas vos, y regurgitar algo nuevo, algo que es producto de ese choque, del originario. Siempre me encantó esa idea también, porque en un punto no fue tan ameno todo. Fue bastante violento y, bueno, un poco de canibalismo hubo.
5: Exacto. Así como vos bien decís, el movimiento antropofágico que se desarrolló principalmente en Brasil. Eh... Bueno, se desarrolla en el siglo XX, que es el tema que nos que continuaría este capítulo, pero fue uno de los movimientos más importantes en cuanto a esta concientización de lo americano en materia estética. ¿sí? Y voy a decir una frase que la tenía apuntada para el final, pero bueno, viene a colación de esto que vos venías diciendo. Ricardo Rojas, un teórico argentino, eh, va a plantear a principios del siglo XX... Eh, conciliar la emoción indígena con la técnica europea o occidental. Claro. ¿sí? Tratar de encontrarnos, eh, porque bueno, ahora vamos a llegar a eso. Hubo procesos históricos donde se intentó emancipar o erradicar ¿sí? los pensamientos o, o lo autóctono en materia filosófica como también artística en cuanto a las producciones ah. culturales. Entonces, a partir del siglo XX empieza a haber como un resurgimiento de esta idea ¿sí? de Concientizarnos como americanos, como mestizos, como una nueva raza, por decirlo de alguna manera, una nueva etnia. Sí, eh, que al Un pensamiento claro. diferente al occidental, incluso diferente mm. al que existía antes de la llegada de los conquistadores.
2: Sí, eh, y creo que esto yo también introduzco un pensamiento bastante propio de una conjetura que yo saco. Estamos en ese proceso en ver qué somos.
5: Creo que sí, todavía incluso me gusta siempre hacer referencia a la materia artística, que es por ahí de lo que más he leído. Pero ha habido intentos, ha habido diferentes búsquedas, pero creo que todavía estamos, como decís vos, en, ¿sí? en proceso de conformar esa identidad, eso que nos identifica. Si bien encontramos en muchos artistas, en distintas épocas, indicios o muestras o ejemplos de, de un arte que o una producción cultural sí que se apoya en lo latinoamericano y es consciente de este mestizaje y a partir de eso produce un producto diferente al occidental, diferente al norteamericano, claro. que nos identifica a nosotros como región.
2: Claro, y hasta por momentos también crítico, ¿no? Sí. Con la mirada crítica.
5: Sí. Caótico. Claro. Cush usa esa palabra para definir América, caos, la tiene bastante presente dentro de su pensamiento y es un poco, sí... Eh, tiene mucho, mucha relación lo que sucede en América con lo que sucedió por ahí, quizás en, en alguna corriente del romanticismo europeo. Eh, con este acercamiento hacia la naturaleza, mm. el hombre se sentirse finito ante esta, ¿no? por ahí diferente a las ideas humanistas o del iluminismo, donde el hombre era el eje y centro y el que iba a dominar ¿sí? a través de la razón a la naturaleza. El romanticismo en un momento, sobre todo en el paisaje romántico, es como que el hombre es se siente ante esa inmensidad de la naturaleza finito e intenta plasmar esa, ese concepto filosófico. En América sucede algo similar y el paisaje es muy importante en la producción del arte latinoamericano. Es porque justamente si pensamos que esto por ahí lo hablábamos el capítulo anterior... Eh, Pensar en, en el, lo que identifica a América, sí, o al pensamiento americano, como visión de los pueblos originarios, es pensar esa conexión con la tierra y con claro, la naturaleza. Claro. ¿sí? No se puede pensar de otra forma América. Sí, totalmente. Entonces eso es algo que nos identifica y un poco creo que eso lo tenemos que exaltar si queremos encontrar una propia identidad.
2: Claro, totalmente, totalmente.
5: Eh, bueno, vamos a, del principio, ¿sí? nos tendríamos que citar más o menos... A finales del 1400 y ¿sí? principios del 1500, sabemos que Colón descubre de América o llega a las Américas en 1492. Va a haber otros procesos, no es que una vez que llega Colón a América ya se descubre todo el continente, sino que va a haber diferentes procesos de conquista. Eh, Hernán Cortés por un lado en México, Francisco Pizarro por el otro lado en Perú donde se encontraban los grandes asentamientos o las grandes civilizaciones de América en ese entonces lo que fueron los incas y los aztecas y los mayas, bueno, se habían disipado sí, misteriosamente, dicen algunos eh, otros hablan de que bueno, hay distintas teorías sobre cómo se fue la cultura maya ¿sí? Eh, diluyendo, diluyendo mm. antes de la llegada de los conquistadores
2: hay para todos los gustos pero la realidad es como
5: que hubo, si sí, esto quería decir entre estos pueblos originarios si bien pensamos en el imperio incaico o el imperio azteca había conexiones entre los diferentes pueblos algunos estaban en conflictos otros habían sido conquistados por estos grandes imperios ya sea los incas o los aztecas claro. es decir, pero el proceso este de conquista fue diferente al que sucede cuando llegan los españoles a América porque tenemos que pensar que eran culturas afines en claro. cuanto a una cosmovisión, un pensamiento sí. un modo de vida entonces se da como una imbricación cultural, como mm. dicen algunos autores que es eh, una suerte de ¿sí? anexar diferentes pensamientos afines, en cambio cuando llegan los conquistadores es una cultura totalmente nueva mm. ¿sí? aparte vienen con un proyecto ¿sí? justamente de conquista de expansión sí. territorial, de búsqueda de tesoros que va a generar un choque muy sí. distinta
2: a lo que había en la región. Exacto. Podemos pensar totalmente. de los dioses con el sol, Inti, Antu, eh, tenían los mismos representantes. ¿no? Claro, los eran, dioses.
5: como se dice, sí, desde la antropología, culturas agrarias, ¿no? Claro. O sea que sus de... Primero que eran politeístas, a diferencia de mm, la cultura occidental, exacto. que en ese momento ya era una cultura monoteísta, monoteísta, es decir, un solo dios. Y estos dioses de las culturas originarias provenían de la naturaleza, justamente, que era su sustento de vida, su fuente claro. principal mm. ¿sí? de desarrollo, incluso cultural. Eh, bien, así que se va a dar esta diferencia ¿no? entre la conquista española y la conquista de estos grandes imperios que existieron en América, que va a generar un quiebre en lo que fue el proceso evolutivo de las culturas originarias. Entonces, porque va a haber un cambio total ¿sí? del de pensamiento, de la cultura, de la religión. Pero lo... Lo paradójico y lo interesante de esto es que, a pesar de que hay una conquista ¿sí? cultural muy fuerte, se van a mantener ¿sí? ciertos pensamientos o ciertas costumbres, ciertos eh, conceptos filosóficos, no, no podemos hablar de filosofía en América, pero bueno, desde la postura occidental, ciertas ideales ¿sí? que se van a mantener a pesar de esta conquista americana, eh, a pesar de esta conquista occidental. Claro. Eh, se dice que se da como una juxtaposición, por un lado, de elementos de una cultura con la otra, es decir, aquellos dioses que se van a imponer, al... en algunos casos por medio de la fuerza, en otros casos hubo eh, órdenes religiosas que lo intentaron de otra manera, como los franciscanos, los Cara. jesuitas, dominicos, mm. eh, que intentaron evangelizar y educar a su vez a los, a los nativos de América, Cara. Eh, y, otro, y en otros casos se dio por la fuerza, ¿no? Sobre todo en esta fiebre en este afán de la conquista del oro, ¿sí? Como, gente como Cortés o, o Pizarro, ¿sí? Que buscaban, tenían otro objetivo, ¿sí? Más que eh, un intercambio cultural claro. ¿sí? y un desarrollo
2: de las poblaciones locales también, ¿no? <coughs> Más allá de que trabajaran y sirvieran a un rey o a un país X, también tenían la idea. Eh, de que eran pueblos y que ¿no? que ahí mostraban también el grado espiritual que venían, porque no eh, a nombre de Dios se hicieron bastantes atrocidades, otros respetando mucho más, en todo caso, aún así influyendo, y como decías vos, ahí empieza a aparecer el
5: sincretismo, un famoso... Exacto, el sincretismo, por un lado, la juxtaposición, por otro, si lo pensamos desde la iconografía, sí eh, y bueno, en este cambio de religión y en este cambio de cultura, e imposición de una cultura, se va a dar también un proceso de reorganización de la sociedad que estaba aquí en América es decir, las ciudades como el Cusco, como Tenochtitlán etcétera, van a ser transformadas por la cultura occidental ¿sí? pero en este proceso de conquista cultural ellos se van a apropiar de los espacios sagrados de las culturas originarias y a su vez la cultura, las culturas originarias lo que van a hacer es readaptarse a esta mm. nueva cultura entonces va a existir esta juxtaposición de elementos como por no. ejemplo pensar en la Virgen María como la Madre Tierra o la Pachamama en otros sitios se la asocia con la Luna claro. el, o el a Mar con el Sol mm. o el Mar, mm. ¿sí? depende de las culturas claro. pero se van a dar como estos elementos que incluso cuando observamos el arte mestizo, ya sea desde la arquitectura o desde la pintura encontramos estas iconografías a veces un poco oculta, a veces más explícitas, mm. pero se da, sí. es bastante claro este fenómeno, y por eso se produce durante la colonia, ¿sí? el proceso colonial, un arte que es totalmente nuevo. Eh, muchas veces nah. se habla de que del barroco americano, sobre todo en arquitectura, que la realidad es que no es tan cierto eso de que existe un barroco americano, porque es un estilo, primero, único porque se va a dar acá en un contexto totalmente diferente al europeo. Segundo que el barroco no fue universal, sino que se dio un barroco en Italia, se dio un barroco en Francia, se dio un barroco en Alemania y un barroco en España y en Portugal diferentes. Nosotros heredamos el barroco o el estilo, que no va a ser barroco y ahora voy a profundizar en eso, de España, España y sí, Portugal, de Portugal ¿sí? claro. principalmente de España, ¿verdad? Sí. Eh, y es un estilo que se, que se llama herreriano, ¿sí?, que creo que el rey de ese entonces que promueve este estilo es Felipe II, que tiene que ver más con, lo, con, una, con el clasicismo occidental, es decir, más similar a lo que fue el Renacimiento. ¿sí? Pensemos, para ordenarnos históricamente, tenemos el Renacimiento, luego el manierismo mm. y después va a llegar el Barroco. ¿Sí? En España se va a dar este fenómeno, primero el, el estilo plateresco, que va a ser un estilo que tiene más que ver con lo gótico Y se da en paralelo a lo que sucedía, por ejemplo, en Italia con el Renacimiento Y luego del estilo plateresco va a venir el estilo reniano, que es el que se traslada acá a América eh, Que tiene que ver más con el clasicismo, es una estética que tiene algunos tintes mañeristas y otros tintes, podríamos decir, renacentistas y ese es el estilo, básicamente, que se va a trasladar acá a América. Eh, pero va a tener como... Por eso digo que es un estilo único. No podemos definirlo como un barroco americano. De hecho, Damián Bayón, un historiador mexicano, en un texto, él hace... <coughs> bueno, narra una historia de un turista europeo que llega con una guía ¿sí? eh, a México para esas guías turísticas, vieron como... Donde uno, se van explicando ¿no? lo que hay en cada ciudad, los edificios estás eh, viendo. que estás viendo, no, etc. Mm. Y ante ¿sí? este concepto del barroco americano y observar los edificios que tiene de frente y no encontrar elementos barrocos que lo identifiquen o que lo asocien al barroco que él tiene ¿sí? preconcebido desde Occidente, entra en esta dicotomía de decir, pero me están esto diciendo que es un barroco, pero esto no es un barroco, claro. no tiene las características del barroco. ¿Sí? Ahí, eh, si a mí es tan amable, puede compartir una foto de México que hay, de un edificio, eh, y una de Bolivia, de una iglesia de Bolivia. Porque, bueno, se va a dar esto, como en algunas regiones, sobre todo en México, el estilo herreniano va a ser, ¿sí? que es un estilo bastante sobrio en cuanto a las fachadas, diferente a lo que conocemos por barroco, ¿sí? es decir, son fachadas sobrias, donde el material, la piedra toma bastante protagonismo, y el interior sí va a tener una ornamentación barroca. Pero, sin embargo, la mayoría de las plantas de las iglesias tienen un estilo más bien renacentista. Por eso es como una conformación de diferentes estilos, una amalgama que se va a desarrollar acá, heredada o importada de España, que claro. tiene que ver con su idea con España en ese momento. Eh, también hay
2: proyectos, que esto cabe aclarar, porque uno a veces ve una, una iglesia media gótica o ve proyectos, pero que fueron proyectos a posterior o por ahí que fueron encargos eh, puntuales. claro digo, En el caso del Palacio Gigante, acá hay un castillo acá en Luján, supongamos eh, más allá de la época, digo, hay proyectos en puntuales, pero lo que vos bien estás nombrando son la característica general que claro. tuvo la conquista. Sobre
5: todo durante ¿sí? el periodo colonial que sería siglo XVI, XVII. Ya a partir del siglo XVIII y sobre todo el XIX, ya se empieza a heredar ...otro tipo claro. de construcciones... ...y vamos a tomar a Buenos Aires como ejemplo... ...donde la mayoría de la arquitectura... ...es heredada de el patrimonio... ...o la escuela francesa... Claro, ¿sí? claro. Eh, ...pero durante el periodo colonial... ¿sí? ...lo que va a abundar... ...va a ser este estilo... ...plateresco por un lado... ...herreriano por el otro que heredamos o se inserta de España, con tintes manieristas, barrocos, sobre todo el barroco, e incluso Damián Mayón, este historiador mexicano, habla de dos posturas que él dice que son tendencias que se mantienen incluso en las producciones de arte contemporáneo, de por un lado una parte clásica, ¿sí?, que vendría a colación de este estilo herreriano, ¿sí? que como yo decía, tiene raíces en el estilo renacentista y manierista Y por otro lado, una cuestión más popular, o una producción más popular, que tiene que ver con lo barroco. Que se van a conformar, se van a juxtaponer entre sí, pero no, ninguna va a tapar la otra, sino que van a convivir armónicamente. Y él dice que esta tendencia ¿sí? de aquello, la razón por un lado y lo popular por el otro, lo nativo o lo artesanal, ¿sí? van a convivir a lo largo de todo el arte americano. Eh, en las iglesias generalmente lo, donde encontramos estos aspectos eh, barrocos son en las fachadas ¿sí? como también y principalmente en los retablos mm. y en las estatuarias y en la imaginería que había dentro de las iglesias, mm. pero la estructura va a mantenerse dentro de este estilo herreriano ¿sí? o estilo neoclásico ¿sí? que se va a dar posteriormente mm. pero es como una fachada y una estructura más simple más simple, más sencilla, más sencilla sin tanta claro. ornamentación, sobre todo porque el barroco no es solamente la ornamentación sino también la forma de concebir la estructura del edificio. Claro. El renacimiento tenía una estructura más sólida, ¿sí? más estática, a diferencia del barroco que era como todo más dinámico. Entonces a esa estructura estática y clásica se le van a incorporar detalles que tienen más que ver con lo barroco o lo así como formas más exageradas. Y ahí es donde los Artesanos nativos o mestizos ya en ese entonces, que estaban en estas escuelas eh, impulsadas por los dominicos, franciscanos, sí. eh, jesuitas, van a, en esa estética, ¿sí? y por eso Bayón dice que es una parte artesanal que tiene que ver más con lo popular... Eh, Van a introducir elementos de su cultura, como por ejemplo, ¿sí? va a aparecer siempre en la mayoría de los edificios y ahí en la iglesia de San Lorenzo de Potosí, que es una de las imágenes que está, está muy claro arriba el sol, la luna y el lucero, ¿sí? es decir, la cosmovisión por, por un lado, del, en este caso, de los pueblos andinos, pero a su vez también esta juxtaposición que yo hablaba ¿sí? de una cultura con la otra. Entonces, en esa iglesia aparecen el sol, la luna, el lucero en el centro, en las columnas aparecen mazorcas de maíz, hojas de coca, eh, aparece. muchas veces hay columnas helicoidales que se dice, sí, o sea, da la interpretación de que pueden tener que ver con la serpiente en un punto, porque en algunas se han encontrado detalles que la asemejan a ello, que era un animal de poder, por decir, un animal sagrado para los pueblos originarios de América. Y tenía otra connotación totalmente diferente en Occidente, la serpiente.
2: ¿Cuál? algo así, ¿no? ¿Qué, qué Quetzalcoatl,
5: tzocual? es un eh, claro. dios Meji de los aztecas es la serpiente emplumada. Claro. La pluma también va a ser una, un elemento fundamental, ¿sí? Dentro de las culturas originarias. Y se va a dar en. sobre todo en los ángeles arcauceros, que es más que nada una producción de Sudamérica, de la zona andina, que hay, hay unas imágenes de los ángeles arcauceros, que son particulares. ¿Sí? Se diferencian de las otras producciones de arcángeles del mundo, por un lado por esto, porque están vestidos con la ropa que traían los conquistadores españoles. Tienen el arcabús que ellos traían, que a su vez ellos la asociaban por los sonidos con el dios Iliapa, dios Trueno o el dios Rayo. Entonces tiene otra connotación. Y además el, el arcángel tenía la posibilidad de esta por eso las alas y el sombrero con plumas que tiene mucho protagonismo en la pintura, eran como las aves ¿sí? como el cóndor mm. o las aves estas míticas que tenían la posibilidad de conectar el mundo de arriba, claro. el, el mensajero, Pacha, según claro mm. el mensajero de los dioses claro. al, a los hombres claro. digamos, al mundo terrenal, terrenal. El, el, Entonces no sé. el, los arcángeles van a tener como mucho protagonismo y va a haber mucha producción de arcángeles en lo que es la zona andina principalmente. Después vamos a ver, eh, hay una imagen de un cristo, ¿sí? el señor de los temblores, que es el cristo patrono del Cusco, que tiene la particularidad de llevar un faldejín como con una, una especie de bordado ahí, que se va a dar en la mayoría de los cristos de la zona andina, y también las vírgenes, que se va, como yo decía, se va a adaptar o poner con lo que es la Pachamama, y hay una imagen muy particular que ahora me estoy dando cuenta que no se las pase a ustedes, que después bueno la podríamos incluir, donde el cuerpo de la Virgen, el manto, si ¿sí? pensemos en esa figura triangular, si pensamos en la Virgen de Luján, por ejemplo, una figura triangular, es el cerro, ¿sí? es la tierra en sí, la pacha. O sea, más claro que eso, en esta justaposición de elementos y este sincretismo, esa pintura, ¿no? Porque el cuerpo de la Virgen es la tierra, la el tierra, cerro. La montaña. La montaña, justamente, la o sea, Pachamama.
2: Qué mejor, ¿no? Con la punta <coughs> elevándose y llegando a la cabeza de esa. Exactamente. Eh, vos trajiste dos temas para pasar. ¿Querés, sí. que los querés pasar más adelante o ahora? Eh, como quieran. Bueno, pasemos. ¿cuál querés pasar ahora? Bueno, pasar? vamos
5: con el Jaime Torres.
2: Que es eh, interesante también. También
5: ese. es interesante porque, sí. bueno... Es como una fusión de música contemporánea Con música de la región andina de Donde es originario Jaime eh, Y bueno, es un poco es El sincretismo cultural Que se está dando en la actualidad Y estas búsquedas que hablamos al principio ¿no? de, de encontrar una identidad americana Pero sin negar Esa carga occidental que tenemos y esa, A partir de la conquista
2: claro. Vamos a escucharlo y seguimos con Fran pasaba a este tema de, de Torres, Jaime Torres, Jaime Torres, eh, que bastante elocuente para lo que estábamos hablando. Eh, bueno, sigamos, eh, ya tenemos como la forma de cerrar porque recién hablábamos algo.
5: Sí, bueno, veníamos hablando de, de la arquitectura, por un lado, de cómo siempre se la se identificó con un barroco y se le dijo un barroco americano, pero que bueno en realidad lo que trataba de decir es que... Tuvo diferentes estilos de acuerdo a las zonas, incluso se heredaron diferentes estilos de occidente que conformaron un estilo nuevo que no es un barroco. ¿sí? Y definirlo como un barroco americano también es eh, dejar oculta gran parte ¿sí? de, de lo que encontramos cuando vemos esos edificios, porque la estructura es totalmente diferente de la barroca, claro. etc. Lo mismo sucedía en la pintura, quizás. ¿sí? Yo estaba dando estos ejemplos de cómo se van incorporando y se le va dando ¿sí, otra forma distinta a la occidental en lo que fueron las escuelas ¿sí, de, de pintura, que más que nada fueron creadas por estas órdenes de la iglesia, ¿sí, que tuvieron como una postura más pacifista claro. en, en, en cuanto a la evangelización y educación ¿sí, de los nativos. No fue tan violenta, sino más bien claro. ¿sí, más pacifista, por decirlo de alguna manera. Eh, bueno... Este proceso del que hablaba sí, Muy rápidamente Va a ser el proceso que va a durar eh, de, Durante el siglo XVI XVII Y parte del XVIII ¿sí? Ya a principios del siglo XIX Tenemos que pensar Y, y bueno, estamos en años eh, Celebrando justamente eso En, gran, sí. en gran, muchos de los países de Latinoamérica Que nos empezamos a independizar ¿sí? Es decir, a conformar las naciones Latinoamericanas Independizarnos mm. de la Corona española, sí que eso también va a traer aparejado cambios en las sociedades. Primero, tenemos que también ser conscientes de que los revolucionarios de esta, ya sea Bolívar, San Martín, etc., se formaron en Occidente bajo los lemas, ¿sí? sobre todo de la Revolución Francesa, ¿sí? eh, en donde empiezan a cambiar los ideales. Primero se plantea el hombre, ¿sí? pensemos que es la etapa del iluminismo, donde la razón va a tener todo. Se va a dejar, por un lado, el pensamiento religioso, ¿Sí? y el hombre va a ser el centro como lo había sido en un momento en el humanismo durante el humanismo en lo que fue una corriente del renacimiento en el iluminismo ¿sí? las luces, las luces de la razón van a tener todo el pensamiento y el hombre va a ser el eje y centro del universo y del mundo ¿Sí? él va a ser, poder manipular todos los elementos de la naturaleza muy opuesto justamente a la concepción originaria de América ¿sí? pero bueno los revolucionarios de esta región vinieron a conformar naciones bajo ese lema, ¿sí? Por eso, pensemos en la constitución nacional, ¿sí? Donde se plantea una educación que sea para todos, laica, ¿sí? Es decir, que no esté tenida bajo ningún pensamiento religioso, más allá de que se cumpla o no, ¿sí? Los ideales que se planteaban eran esos, conformar naciones, ¿sí? Cuando empezaba justamente el concepto de nación a existir, ¿sí? En, en, a nivel global, digamos. Sí. Eh, hace 200 años. Hace 200 años, justamente. Bien. En Argentina, que me voy a enfocar más que nada en Argentina, vamos a tener un proceso, ¿sí? Iniciado, podemos nombrar, eh, Sarmiento, ¿sí? Donde se empieza como a mirar de, con una visión más bien despectiva lo que fueron las culturas originarias ¿sí? en el 40 y pico no me acuerdo bien el año ahora Sarmiento va a escribir civilización y barbarie ¿sí? que justamente plantea esto qué es la civilización, aquello que viene de occidente y qué es la barbarie lo que, ¿sí? lo que está en América lo que se hace acá incluso incluía en esto de la barbarie a los criollos ¿no? ¿Sí? a los gauchos eh, era como una mirada bastante despectiva de los habitantes de la región y exaltando siempre como esto de la lo europeo, lo europizante entonces se va a dar como un proceso de como podríamos decir, de europeización ¿sí? de lo que va a ser la Argentina sobre todo Buenos Aires que empieza a ser ya en ese momento ¿sí? la gran capital y el gran centro de lo que fue el país eh, bien, esto en el arte va a estar reflejado por un lado los primeros artistas que van a va a haber como un proceso que tiene que ver con el romanticismo europeo, donde van a venir los pintores viajeros, famosos pintores viajeros. ¿sí? Pensemos en Delacroix, que es un pintor muy famoso del romanticismo francés, en sus viajes a Arles, por ejemplo, donde va ¿sí? y en esta emancipación del hombre, de la cultura, de la religión ¿sí? cristiana, va a buscar otra fuente de inspiración, ¿sí? se va a ir a otro sitio, ya no se va a mirar tanto la cultura occidental, ¿sí? como en represalia a ese neoclasicismo que había habido antes del romanticismo. Eh, entonces, en esta búsqueda, en esta vorágine de pintores viajeros que van a salir a buscar otro tipo de culturas, van a llegar muchos ¿sí? a acá a América. Y van a retratar ¿sí? a, los personajes de, a los personajes autóctonos, por decirlo. Aquí se van a encontrar con caucho, básicamente y principalmente, en algunos casos indios, y el paisaje de La Pampa. El primer pintor que se considera como el primer pintor nacional aquí en Argentina es Priliano Puerredón, que justamente se va a formar con estos pintores viajeros que venían de Europa y retrataban al gaucho. ¿sí? Ahí hay una imagen de Puerredón que justamente muestra a unos gauchos en un contexto rural. ¿sí? Es como que va a haber en los primeros años, en contemporáneo incluso a Sarmiento, eh, una representación, pero más bien... Eh, Podríamos decir que acá lo tenía anotado, pero ya si me pongo a buscarlo no vamos a extender demasiado. Eh, de lo popular, pero no un, lo popular no entendido como algo para el pueblo, sino algo que imita al pueblo, que se copia al pueblo, la imagen del pueblo, más que algo más que un mensaje para el pueblo. ¿sí? Cuando hablamos de lo popular en esta época no estamos haciendo referencia a una producción que sea para el pueblo, que sino la producción va a seguir siendo para la élite, Nada más que se va, va a utilizar ¿sí? como imagen representativa a los habitantes de la región. Claro. ¿Sí? En esa pintura que pueden ver en Facebook va a estar muy claro esto que estoy tratando de decir. Um, Posteriormente van a, se van a seguir dando estos procesos de civilización, va a haber como grandes oleadas de inmigrantes, que también eso va a ir transformando un poco ¿sí? la región y los habitantes de la región, como que van a llegar otro tipo de culturas, ¿sí? más que nada, pensemos, eh, estamos hablando de la generación del 80, ¿sí? donde se da un proyecto civilizatorio, por un lado, bastante positivista, donde se intentaba ¿sí? occidentalizar justamente eh, el continente. Claro. Y pensemos ahí en Buenos Aires, que Buenos Aires cuando empieza a ser, deja de ser la gran aldea para ser como la gran ciudad. ¿sí? Está, es durante estos años, en este proceso. Y es donde yo decía hoy antes que se va a empezar a heredar otro estilo también, otros estilos. En el caso de Argentina se va a heredar más que nada o se va a copiar, se va a imitar el estilo, los estilos franceses. Claro. ¿sí? Mm. Justamente que, bueno. Como toda una corriente, incluso los artistas que siempre estaban observando Italia empiezan un poco a ir hacia Francia y a mirar otras cosas. Y se va a dar en cuanto a la pintura de la generación del 80 o el arte de la generación del 80, sinceramente a mí me encanta, más allá de los ideales que tenían. Si ¿sí? tenemos grandes referentes, como sobre todo si ¿sí? Ernesto de la Cárcova con la obra Sin Pan y Sin Trabajo, tan famosa, incluso tan revisitada en la actualidad. Eh, hmm pero donde ya se había eliminado, eh, para ese entonces, para la generación del 80, cuando hablábamos de estamos hablando 40, 50, la figura del gaucho, el paisaje autóctono, sino que se empieza a, a mostrar un paisaje más bien de ciudad, que puede ser como un paisaje más eh, global, podríamos decirlo. Se podría sí. dar esa situación, ¿sí? la de sin pan y sin trabajo, en América como en Occidente, incluso como la representa de la Cárcova, si ¿sí? no encontramos cosas que le identifiquen con lo americano en sí. Y tiene que ver con esta con esto que yo decía de representar lo popular, ¿sí? pero no es un mensaje más bien para el pueblo, sino que sigue siendo un mensaje para la élite. ¿sí? Eh, sí, también bueno. porque en ese momento el, el arte más pictórico
2: eh, estaba solamente podía ser adquirido, visto, por, por una cierta sí. clase. De, digo, los museos aparecen después. Y... Bueno,
5: algo que le debemos mucho a la generación del 80 es esto, que fueron los que crearon las primeras instituciones... Artísticas, ¿sí? la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, por ejemplo, sí. eh, lo que fue el Ateneo después, ¿sí? las primeras instituciones artísticas de Argentina las crearon la, esta, la generación del 80, más allá de, como yo decía, de esta de ellos querer emancipar o erradicar todo lo autóctono, lo originario, han dejado así su huella y su impronta y ha sido importante. Okay. Eh, por suerte los pintones no salieron con las armas, así que las podemos seguir a, <risa> a alejando. <risa> <risa> eh, Tal cual. Tal cual. Eh, bueno... Pensemos también en esta misma época de la generación del 80, ¿sí? Unos años antes va a surgir una obra de la, de la literatura que también nos va a contar un poco de esto y tiene que ver con lo que sucedía, es el Martín Fierro, ¿sí? De José Hernández, Ahí sí. eh, donde también se toma al gaucho como figura, ¿sí? Como motivo, como leitmotiv, podríamos decir, ¿sí? Como hacía Puerredón, Priliano Puerredón, ¿sí? El Martín Fierro, ¿sí? Es el paralelo a lo que sucedía en la pintura, pero desde la literatura, ¿Sí? Y tiene todo esto como esa impronta del romanticismo, claro. eh, sobre todo el romanticismo francés. ¿sí? Uh -huh. Que, como yo decía, empezamos... Ya, ya habíamos dejado de lado a España, obviamente ya nos habíamos emancipado, ya éramos repúblicas, ya éramos naciones independientes. ¿sí? Entonces también empezamos, desde Argentina se empieza a mirar a Francia, ¿sí? en lo que es materia artística y cultural. Eh, pero bueno, ya a finales del siglo... Vemos de que hay como una decadencia, hay una sociedad totalmente nueva y diferente. ¿sí? Entonces va a haber algunos pintores que se van a empezar a preocupar por esto que había pasado. Es decir, no, tenemos que rescatar lo que, aquello que nos identifique a nosotros, aquello que nos diferencie del resto. Entonces van a surgir en las primeras décadas del siglo XX... Eh, muy influenciados también por lo que sucedía en Europa en ese momento. Pensemos que a partir del siglo XX surgen las vanguardias. Entonces, y las vanguardias en un punto tienen una mirada eh, antropológica del arte. ¿sí? Pensemos en Picasso, pensemos en Matisse, incluso pensemos antes en Gauguin, que se va a vivir a Haití. Te iba a decir. Es decir sí. eh, el arte occidental empieza ¿sí? en un punto a enajenarse o a emanciparse de los grandes paradigmas o los grandes cánones de la cultura occidental ya sean establecidos por el Renacimiento o en su momento ¿sí? anteriormente por Grecia etc. es decir que bueno de hecho Valéry Paul Valéry un eh, poeta francés dice tenemos que ir más allá de los griegos con quienes comienza la decadencia <risa> ¿Sí? es decir bueno el arte occidental también se empieza a fijar en otras culturas como fueron las culturas ¿sí? africanas, precolombinas. Entonces eso va a ir preparando el terreno para que a principios del siglo XX algunos pintores o artistas de aquí, de América, empiecen a querer ¿sí? retomar estos proyectos ¿sí? o revitalizar estos proyectos que han quedado un poco opacados durante la generación del 80 en representar, por lo menos representar ¿sí? aquello que consideramos como lo originario lo, ¿sí? lo autóctono, aquello que nos identifica como nación y que por ahí nos diferencia del resto y ahí surge, por ejemplo, la pintura de Fernando Fader o de Cesario Bernardo de Quirós ¿sí? pintores que van a tomar de vuelta como motivo el paisaje nacional, el gaucho el criollo, ¿sí? el mestizo tratando de volver o devolverle a la pintura ¿sí? aquella carga o aquel motivo originario paralelamente van a aparecer los muralistas mexicanos en México ¿sí? bueno va a redundancia Sí. Eh... y que
2: de paso <risas> eh, hago una colación acá eh, hay una exhibición en el Museo de Bellas Artes sí. de tres muralistas importantes sí. eh, Rivera,
5: Diego sí. Rivera Diego Rivera Diego eh... Rivera eh, David Alfaro Siqueiros y sí. José Clemente Orozco que fueron los principales precursores del muralismo mexicano sí que algo muy importante que va a suceder con el muralismo mexicano, y yo esto quería, ¿sí? lo voy a profundizar más en el próximo encuentro porque es más referente al siglo XX, pero es Frida Kahlo, ¿sí? mujer de Diego Rivera, y Diego Rivera, por ahí todos conocen por las películas de Frida que se han hecho muy famosas, ¿sí? como eh, sus pensamientos o sus posturas políticas, ¿sí? lo que van a hacer es un primer sindicato en América de artistas. Que fue un acontecimiento importantísimo porque los artistas empiezan a juntar ¿sí? en pos de un proyecto colectivo. Empezar a pensar el arte desde otra manera. Más allá de los reclamos sociales que podrían llegar a ser, ¿sí? este acontecimiento va a ser importantísimo. El hecho de plantear un sindicato de artistas. Es decir, los artistas nos tenemos que juntar, tenemos que intercambiar nuestras ideas y a su vez plantear un arte que sea para el pueblo. ¿sí? Empieza a pensar desde otro lugar el arte. Claro. Acá... Unos años posterior, más tarde, el muralismo mexicano va a estar Carpani, ¿sí? que es un pintor que también va a ser el sindicato el primer sindicato de artistas acá en Argentina, eh, con esta idea ¿no? de justamente llevar el arte a las masas, a la cultura popular. Ya el concepto de popular, diferente al que yo planteaba antes, ya no un arte que tome lo popular como motivo y sea para la élite sino un arte que sea popular. Y justamente el muralismo lo que plantea es eso, un arte que está en el espacio urbano, que transita ¿sí? todo el pueblo. Y no es accesible para unos pocos, sino que convive con la cotidianidad de todos.
2: Por eso en esto la arquitectura es tan importante, porque la arquitectura es transitada sí o sí por todos, más allá de si la ciudad permite o no a gente de otros lugares, pero en cierta forma la arquitectura es el arte que más nos encontramos, ya que eh, hoy no, hablo en ese momento, digo hoy con los medios y digitales uno puede ver de todo y visitar todo, pero la arquitectura siempre fue como el bastión ¿no? de, la, de esto, de la cultura, lo pictórico, Exacto. de una forma de pensar, una forma de ver el mundo. Exacto.
5: Si pensamos en esto que decíamos al principio, eh, de cómo se juxtaponen, o, o este sincretismo que se da entre ambas culturas, tanto la americana como la occidental, y dábamos estos ejemplos de cómo en estos talleres que se crean acá en América se empieza a dar eh, como esta fusión entre ambos estilos y los estilos que se importan de Europa van a adquirir otra dinámica, otra forma aquí en América. Lo mismo va a suceder a partir del siglo XX con movimientos como el muralismo mexicano, eh, como bueno estos paisajistas como yo nombraba, Fader, Quirós en Argentina, sí. después va a venir el movimiento antropofágico en Brasil, sí. eh, en Uruguay va a estar la Escuela del Sur, ¿sí? que la va a crear... Eh, Joaquín Torres García, ¿sí? va a haber diferentes movimientos, diferentes posturas. De hecho, esta cita, esta cita que yo hacía al principio de Ricardo Rojas, ¿sí? de conciliar la emoción indígena con la técnica europea, es concientizarse de que, bueno, ya tenemos una cultura ¿sí? importada Occidente, pero además tenemos una cultura que es originaria. Bueno, ver la forma en que podemos funcionar esos ambos mundos para representar lo que somos como mestizos. Sí.
2: Vos sabés que mientras ibas hablando y volviendo a este tema que hablamos eh, cuando estábamos escuchando el primer tema que pasamos, sobre qué llamativo que es que no haya un nombre para definir sobre estos movimientos pictóricos locales, digo, movimientos, vamos a llamarle eh, artísticos, tanto sea esto que decíamos, un barroco clásico, un barroco mestizo, un barroco esto, un barroco el otro, qué, qué llamativo que es que no, le damos, no hayamos todavía puesto un nombre a esa forma de arquitectura propia y local, digo, eh, justamente valorizando eso, ya no con una mirada occidental, tampoco mestiza eh, tampoco aborigen o, o local, sino que fusionando ambas y de ahí haciendo algo nuevo. Y de eso me llevó a pensar recientemente vos hablabas, y, y hablando de Gauguin, quien lo tuve en mente todo el tiempo por sus viajes, eh, somos por naturaleza revisionistas. Nuestro arte es un revisionismo eh, continuo porque... Piensa en lo que había antes y piensa en lo que vino después y piensa en lo que estamos haciendo. Entonces estamos un, siempre estamos no tratando de ver aquello que fuimos y lo que se transformó y en lo que seremos. Eh, me llamó, me, mientras te escuchaba, yo veía que sería interesante ¿no? el movimiento que hemos hecho y que eso lo hemos donado también un poco, me parece, al mundo, dentro del arte y dentro de otras eh, cuestiones, eh, de, de pensarse un poco sobre qué se hacía y qué se está haciendo.
5: Eh, sí, en la actualidad se están dando algunas, algunos procesos en la región de Latinoamérica. Que si bien, obviamente, que cuando nosotros hablamos de revisionismo, no necesariamente tiene que haber una reactualización de los símbolos de las culturas Hola. originarias o de los estilos occidentales. Eh, y en la actualidad creo que es un momento bastante rico en ese sentido porque... Por un lado hay muchos teóricos que están empezando a abordar lo americano. ¿sí? Claro. Se está, por ejemplo, yo siempre cito a Kush y fue la realidad que durante los 60, 50, 50, 70, que fue donde, mientras él desarrolló su pensamiento, eh, no se le dio mucha importancia y recién hoy se lo está tomando su importancia, no solamente en Argentina, sino en otros países de América, eh, así como él, otros teóricos. Entonces, hoy se está repensando la América desde otro lugar. También creo que... Por el la posmodernidad nos ha llevado un poco a ser conscientes de que nosotros podemos ¿sí? eh, ser alguien en el mundo y no necesitamos ser espejo de Europa para ser alguien. La posmodernidad, un poco lo que plantea es esto, la multiculturalidad. Entonces, ¿por qué querer parecernos a alguien si podemos ser nosotros mismos? ¿no? Eh, y creo que todos esos procesos se están dando en la actualidad en algunos ejemplos. Bueno, no vamos a entrar hoy en eso a dar no. ejemplos porque sería muy largo. pero Y, oh, y aparte
2: vamos a, la la, vamos a hablar
5: la próxima. Pero me parece que la actualidad es un momento bastante rico sí. desde lo, para pensar lo americano y cómo se lo está pensando lo americano.
2: Y pienso para nosotros principalmente, regiones no donde en un principio sufrieron esto, donde hoy se están encontrando y es un buen momento para empezar a definir y ponerle nombres también, que a veces aborrecemos las etiquetas, ¿no? Sí. Pero es un buen momento para etiquetar ciertas otras que no lo tienen y que siempre lo llamamos como barroco... Siempre la, la se le americano. puso una categoría, ¿sí? se claro. trató de como de
5: encerrar en un concepto, en una idea, ¿sí? algo que en realidad es mucho más, mucho más que complejo, eso. mucho más profundo, sí. que requiere otro tipo de análisis.
2: Y que tiene un valor propio.
5: Exactamente, sí, justamente eso fue, se, se ha negado siempre el valor propio del originario o de lo que se produjo acá ¿sí? en materia de mestizaje, podríamos decir. Bueno, dígame, bueno, ¿tiene algo para cerrar ahí? Eh, quería leer unas líneas de Kush que favor. cerraban un poco esto eh, ya sé que nos fuimos unos minutitos pero bueno, vale la pena pero maestro. por favor bueno, es eh, un texto que está en un libro que Rodolfo Kush edita en 1966 de la mala, de la mala vida porteña se llama el libro, y el texto es La salida del indio <coughs> eh, bueno, dice así en Buenos Aires siempre queremos andar bien con la gente por eso siempre tratamos de mantener un comportamiento armónico. Cuidamos esmeradamente no decir una palabra de más, ni exagerar los gestos, ni gritar y menos insultar. Hasta procuramos equilibrar nuestro aspecto y cuidamos el traje, combinamos bien el color de la corbata con el de la camisa, nos peinamos sin exagerar mayormente la onda del pelo y siempre nos afeitamos. Evidentemente tratamos de que nunca se rompa el equilibrio de nuestro aspecto físico ni el de nuestro carácter cuando tratamos con el prójimo. Pero esto tiene su límite. A veces las situaciones pueden ser francamente desfavorables y entonces las modificamos bruscamente con una palabra o un gesto. Y en ese momento, alguien, un observador sereno, dirá por nosotros, le salió el indio.
2: <risa> bueno, vamos a escuchar el temita para cerrar. ¿El tema de quién es?
5: Es un tema de Cuchi Leizamón, de Gustavo Leizamón, eh... Bueno, un referente de nuestro folclore, gran compositor. Eh, sinceramente no me acuerdo del tema que les pasé.
2: Yo tampoco, pero no importa, ¿para qué? Eh, Fran, un placer que hayas estado acá, estés acá en el programa nuevamente. Vamos a esperar el siglo XX.
5: Ya llegaremos. Un buen siglo Maturana. Maturana.
2: exacto. Eh, esperamos con ansias el siglo XX Tema que nunca se alcanza a ver Cuando se estudia arte muchas veces Siempre en las escuelas cuando uno estudia El siglo XX aunque parezca mentira Se empieza tan atrás Que cuando vas a llegar al siglo XX Ves muy rápido y poco Y es el siglo muy compulsionado Lleno de crisis y cambios eh, Fran, un placer como siempre
5: Igualmente, muchas gracias Por el espacio que me brindan por y favor. Bueno, Vamos a
2: Continuar y con esto vamos a escuchar el temita
0: Equivocada por ahí por hacer porque, porque tenés que memorizar cuando haces las cosas aquí. O tenés dos más... sí. Siglo XXI editores. Textos clásicos de referentes de las ciencias sociales, materiales de calidad y excelente presentación. ...que enriquecen el mercado editorial... ...y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana. Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles... ...te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y en localidades... ...muestras, certámenes literarios de cuento y poesía salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visites el Museo de la Familia Gilense. Acércate al Centro Municipal de Cultura en Rivadavia 752 o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural Mitre y 25 de Mayo. Búscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo S.A.G. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 mundos, agencia de viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996... ...trabajamos en la promoción de viajes y turismo... ...generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles... ...en Alsina 432, teléfono 02325 440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal... Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viajes. Frigorífico Constanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito y todos los productos de granja. Visita nuestros locales en San Andrés de Giles, Rivadavia y Suero, en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28. En Luján, Avenida Carlos Pellegrini, 1371. Búscanos en Facebook y conocen nuestras ofertas. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Acercate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados, más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV, donde y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325-1568-5085 o 02325-442614. Visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles. También somos agente oficial de Movistar. Acercate y conoce a CG Comunicaciones. Gastaldi. 40 54, 10 o visitanos en Chacabuco 554 San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, Argentina. Surtectura Estudio. La arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares. Verónica Peloy, abogada. Civil, familia, sucesiones, daños, comercial, sociedades. Días y horarios de atención, lunes, miércoles y viernes. Biodegradables, formulados en base a sustancias de origen vegetal, con colorantes y aceites esenciales naturales y utilizando envases fabricados con plástico reciclado. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir. Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia, punta de diamante. Turno al 02325 1545 9651.
8: Conforme con la imagen de reventado que tienen... ¿Pero qué reventado? ¿Qué, reventado? ¿Qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui a la, al colegio
3: con el príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hablo cuatro. Y yo soy reventado, de repente. Y
8: yo soy reventado, de repente. Hola Soledad.
9: Hola Soledad, no me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo, te saludan viejo amigo, en las calles uno más Hola Soledad, esta noche te esperaba Es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido, porque no puede volar. Sin embargo yo te digo, soledad yo soy tu amigo, ven que vamos a bailar. soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. solo en su nido porque no puede volar sin embargo yo te digo Soledad yo soy tu amigo ven que vamos a bailar eh. hola Soledad esta noche te esperaba aunque no te diga nada grande mi tristeza ya conoces mi dolor hey. hola soledad hola soledad hola soledad
2: Buenas noches, estamos eh, en el Estudio La Turca de Claudia Alomeñez y Daniel Soruco, el estudio que queda acá en San Andrés Giles, y que los chicos que ahora se van a ir presentando eh, tuvieron la amabilidad para, de venir para poder tocar en vivo y tener esta grabación para el programa Radio Estado Beta. Eh, buenas noches a todos. Buenas noches, Gracias por venir. Manu, fuiste el nexo entre todo esto.
8: Hijo ilustre.
2: El hijo, sí. Ya he estado en otros programas, para nosotros es un placer tenerte nuevamente y con todos ellos. Me gustaría que vos, justamente, te presentes y presentes al conjunto y cada uno después va a ir hablando. Eh, bueno,
6: dale. Bueno, eh, yo soy Manu, como dijo Andrés, Manuel Daverio, de acá, de San Andrés de Giles, y hemos vinimos con, con una serie de amigos, eh, con los cuales formamos el grupo Ataca Bacatá. Eh, y bueno, vinimos hoy para, para Estado Beta, para este espacio radial de acá. Y teníamos muchas ganas de tocar y empezar a mostrar lo que, lo que venimos haciendo, que hace muy poquito que arrancamos. Eh, bueno, yo toco flauta traversa en el grupo, eh, Manuel Taverio, flauta traversa. Después tenemos a Juan Ignacio pochetino en clarinete y clarinete bajo. A Carlos Esteban Gómez, eh, que toca guitarra y voz líder a Jorge Restrepo García con Uba, el es claro, es... con sí, por supuesto no. <risa> con el bajo Gracias. ahí y allá Miguel Ángel Rebolledo, Que toca en la sección de percusión Allá con su rodete gigante
2: eh, Bueno eh, Vamos a empezar a incursionar un poco En el sonido, como habrán escuchado recién En el primer tema que, que hemos pasado eh, Es una música De origen afro-latina De lo que sería de Centroamérica eh, Me gustaría que, bueno eh, Nos cuenten un poco eso Por qué ese recorrido, ese sonido Y bueno, que empiece aquel
4: que bueno, yo creo que Centroamérica sí, pero lo que estamos rescatando un poco son todo este todo esta latino que existe a través de New York, a través de Colombia, a través de la salsa y, y el swing que se maneja en toda la Costa Negra. no, toda, Todo lugar donde haya salsa quiere decir que hay sabor. Y nosotros, bueno, llegamos a Buenos Aires y en Buenos Aires... Se juntó una movida muy salsera entre nosotros que fuimos contagiando a, a los chicos de acá de Argentina que ahora son salseros número uno, pero digamos que si sí, rescatamos un poco el swing, ¿por qué? Porque estamos buscando un sonido, un sonido que nos sienta por ahí, nos corre por las venas, nos gusta esta música y, y se nos da, se nos da... Chévere, bien, suena Y ahí vamos Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos temas que nos representen Que nos guste mucho tocar Y los montamos
2: eh, Hace poco llegaste a Argentina Recién hablamos, afuera del aire ¿Cómo fue tu recorrido? ¿Y cómo fue esta fusión para vos?
4: Bueno, yo arranco en Bogotá En el 16 de diciembre del 2015 A bajar por todo Ecuador Perú, Bolivia, llego a Argentina Y vengo cargado con un montón de de música y de música y de ritmos y de percusión y llegó acá con la sólida idea de hacer algo que mueva esqueletos llego y me encuentro con Carlos y con Jorge en una comida Carlos y yo nos graduamos del mismo colegio él era mayor que yo dos años y apenas salió de Colombia se vino a Argentina cuidadito ahí entonces sí 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 él es el mayor de, del grupo <risa> es el más viejo, entonces
8: sí, pero bueno,
4: entonces nos encontramos nosotros tres y los tres veníamos como con la misma onda, y entonces es cuando el tiempo y el momento adecuado se dan, la energía se junta y de pronto aparece mano y Poche que son dos grandes de, de, de los vientos y se forma Atacabacatá, y Atacabacatá... Nada, fue muy loco, estábamos los cinco reunidos en, en la casa de Carlos, en la anterior casa de Carlos y bueno, ¿cómo le ponemos al grupo? Teníamos que ir directo a tocar, ya, teníamos toque en una hora bueno, ¿cómo nos vamos a presentar? Los hijos de Charlie, Charlie y sus comandos, ¿cómo nos llamamos? y de pronto comenzamos a pensar en onomatopeyas, onomatopeyas son los sonidos que emiten las palabras o los, sí, las onomatopeyas y de pronto comenzamos, ataca, y como le decían a Bogotá, y Bogotá, ataca, bacatá, ataca, bacatá, ataca Bacata, Ataca Bacata Ataca Bacata Ataca Bacata Ataca Bacata Ataca Bacata Y comenzamos todos a botar ritmos con esa misma frase y bueno, resulta que Ataca Bacata, Bacata era el primer nombre que tiene Bogotá, la ciudad de Bogotá Los Muisca
8: de Bogotá, Muisla, claro. los muiscas la cultura originaria de ese sector y ellos le llamaban como al, al todo el territorio que estaba controlado por el, el Zipa, que era el, el, el más grande, el, el jefe, lo llamaban Bacatá, a la, toda la sabana de Bogotá.
4: Y, y bueno, como en un homenaje a de donde venimos y a quien nos encontramos, le pusimos a a la onda. Suena buenísimo y además es un palíndromo. Se lo puedes leer, leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y bueno. Capicurra. <risa> algo así
2: <risa> eh, y bueno son tres integrantes colombianos y claro. dos argentinos ¿no? sí. esa es la formación un poco el bajista ¿cómo, cómo llegaste hasta acá?
3: Eh, yo llegué acá hace ya varios años así como seis años eh, y también traigo por la música no yo estudiaba en Colombia música eh, vine acá a estudiar música a terminar mi carrera eh, en el paso de, de los años y de tocar y de conocer músicos me encontré acá Uh, Chu, Carlos Esteban, alias Chu. Chu. Eh, y. y... Y bueno, nada, pues la música sigue como siempre el motor de eso y con, con YouTube hace tiempo y teníamos como estas ganas de empezar a recopilar como lo que decías tú, esos folclores, ese sabor de la salsa y al mismo tiempo empezar a como a tomar elementos de folclores latinoamericanos, peruanos, argentinos, colombianos, santillanos y como empezar a apropiarnos de todo ese folclore que... Pues que es nuestro, ¿no? Que es, compartimos todos un montón. Y creo que parte de, de, de ese deseo se ha ido capitalizando y estamos ahora acá con Atacabacatá como muy contentos ahí en ese proceso. Como que la salsa ha sido algo que ahorita nos tiene así, pero creo que parte del
2: plan es explorar más ritmos, ¿no?
8: Claro, sí. claro eso yo voy a decir en el momento.
2: Yo, vos sos el bajista de la banda. ajá, eh, ¿Y siempre tocaste el bajo? Yo
3: sí. Come, bueno, comencé de muy pequeño tocando un poco de guitarra, un poco de piano, pero tipo a los 14, 15 años ya fue el bajo el que se instituyó y, y hasta hoy ahí estoy... Pero el bajo
2: es un instrumento para el folclore, ¿no? En general, hablando, es un instrumento que vino del contrabajo en todo caso, claro, y que sí, no sí. era un instrumento nativo de uh -huh. folclore. Es un instrumento puesto a posterior para las inmigraciones.
3: Claro, claro, eh, pero al mismo tiempo, o, o no, pero al mismo tiempo como que es, tiene un sonido tan versátil y que junto con, con el bombo si quieres, es como esa parte que te llega como adentro y te hace vibrar y como...
2: Se complementa muy es, bien. Se, se
3: complementa muy bien con, los, con el folclore, porque a la larga son bailes la Y, mayoría. y, y hoy
2: le da todo el swing, ¿cómo? así que vos escuchás el bajo de la cumbia... ¡Claro! La lengua, y... y... Te Yo,
3: te fue, te, te Exacto, lo que, voy a bailar ahí con la perco, entonces se me hace que con toda esta música va de la mano y... complementa muy bien, a mí me encanta. <ríe>
8: encanta. Moni, de la Orquesta de Goupé. Por atacar la gata. Un, dos, tres, cuatro... cuánto sé que estás acá yo estoy hace más o menos ocho años acá yo llegué en el 2008 eh, estuve un año de vuelta en colombia y decidí volver eh, yo estudio y lo que viene lo que en un principio yo vine a estudiar música Medio por saliendo de Colombia Porque el tema de que estemos acá no es tampoco tan Y que haya 30.000, 40.000 colombianos en Argentina No es tan raro es, Allá es muy, muy difícil estudiar Y con bueno, el país de ustedes Nos brinda una oportunidad enorme De poder estudiar y hacer nuestra vida acá Cosa que Colombia un poco nos niega eh, Entonces yo vengo a estudiar música Y conozco folclore argentino y para mí fue como una epifanía muy grande. Yo descubrí que me interesaba mucho esa música, aparte de muchas otras músicas, pero como que me interesaba mucho estudiarlo por el, el despliegue que tiene la guitarra y todo. Eh, en un momento vuelvo a Colombia y en Colombia me desespero y digo, yo tengo que volver a estudiar esto, tengo que volver a, a meterme ahí. Vuelvo, entro al Conservatorio Manuel de Falla y ahí conozco al director de Panambí, que es un ensamble que hemos tocado en Hill, yo creo que ya algunos... Y, y pasaron por el programa esta vez también. Seguro, pasando? seguro. Ahí nos conocimos con Kippi, Kippildor, Nahual Kippildor, y en, en Panambi los conozco a Manu y a, a Poch.
2: Hablabas de, ahora igual después vamos a hablar un poco sobre la música en sí, ¿no? Qué está pasando con la música, cómo se rompieron los límites por ahí, ¿no? Pero algo que nombraba recién, que por ahí para nosotros que somos argentinos, hablo por mano y por… Eh... Poche.
9: Poche. Poche.
2: Pochetino. Poche. Po <risa> eh, era sobre esto de la educación, que Argentina tiene educación pública, gratuita <risa> y universal. y Universal. Eh, justamente son tres premisas que no menor. es lo... algo
8: que no es, menor. Y es no, algo no es menor. Eso es muy… o sea… Yo no sé si tienen la conciencia de, de, lo, de lo difícil que es en otros países sí. el tema de estudiar, de, de la suerte ¿no? y la generosidad tan enorme que tiene el país, así haya mucho, pues mucho, mucha gente que no le cabe que, que vengan extranjeros y todo eso y mucha xenofobia igual. Igual está la educación ahí, sí. ¿no? está la Y debería educación. ser al revés. En realidad
2: los otros países deberían copiar ese modelo de educación pública gratuita sí, y universal, cool. que me parece Totalmente. que las tres premisas son importantes. Es que un... sea gratuito y público no significa que sea para todo el mundo. No, no Justamente verdad. universal, <coughs> así que hasta un extraterrestre puede no, estudiar. De hecho, yo en este ser...
8: momento que están pasando pues, unos tiempos aquí medio conv convulsivos. Eh, hay mucha gente que yo he visto así en Facebook que publica, ¿no?, pero que le cobren mm. a los extranjeros, por lo menos, una plata, como es posible, dejemos de ser los boludos del Mercosur, y no me parece, a mí me parece que el hecho de que, de que la educación sea gratuita le, es, le sirve a todos, sí, 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 le sirve sí. a todos por igual, le sirve a, a, a Argentina, le sirve que venga gente a, a estudiar más que a otra cosa, porque bueno, igual hay gente que viene a pagar y viene a hacer de todo,
2: ¿no? Este es el ejemplo. ¿no? Claro. Acá hay una fusión entre dos argentinos y tres colombianos que se fusionaron, están claro. buscando un nuevo sonido, una nueva música. Eso es cultura. Justamente el mix de diferentes, diferentes lugares, diferentes vivir. Eh, sí, y ojalá, bien como decías y también como para irse redondeando porque mucho para hablar, sinceramente no hay sobre es el asunto la educación, en todos los países debería ser pública, gratuita y universal eh, veremos, en Chile ahora se está por aprobar, ¿no? en breve alguna instancia de educativa pública, gratuita y universal así que esperemos con, bueno. con honor eso
8: eh, Las tumbas de Ismael Rivera <risa> Eh, per...
2: ¿Y ustedes? ¿Los argentinos cómo viven esto? ¿Eh? ¿Cómo viven la salsa? Porque Nosotros tendremos cumbia, merengue no, bah, Merengue no sé si tanto Pero la salsa por ahí no tanto tampoco El año
4: pasado nosotros estamos En el ensamble con Chu Con Chu y Manu Y se nos dio por tocar algo así con sabor Y Nos fuimos de vacaciones, Chu pasó por Colombia Y volvió y nos encontramos con con el Migue y con Jorgito Y nada, ah, nos juntamos y hubo Hubo sí. sabor, hubo Y ahora son negros y colombianos claro, claro.
6: No sé, en mi caso ponerle Yo un día leí, sonó el timbre Yo fui a abrir la puerta pensando que era Chu Y me lo encontré a Miguel. Y <risa> <risa> bueno pasó y qué sé yo, después me di cuenta que tocaba y, y después empezó a contagiar, empezó a contagiar y algo como que diría Cita Rosa crece desde el pie, viste, como que empezó a tocar y empezó a contagiar y, y por qué no bailamos y por qué no tocamos y después resultó que Chu ahora vive conmigo y como que estamos, como estamos tanto en contacto se nos vino la música encima digamos. como un maremoto. Está mucho más
8: cerca de lo que nos cree, o sea, sí. está mucho más, se siente mucho claro. más ahí. No, no, no son tampoco escandinavos, pues que. No. Te temes, o sea, está un poco ahí y hay que, como que, llegarlo.
6: No, a mí, en lo personal, me inquietaba desde la rítmica, ¿no? Claro. La, o sea, me movía mucho la, la cabeza y el cuerpo y todo, como que, la parte rítmica, o sea, todo, toda la movida rítmica que viene con, con toda esa música. Y, no sé, yo supongo que, que incorporarla también. Puede, o sea, puede mejorar o asimilar el folclore de acá o la fusión, porque a su vez con él tocamos chacarera y zamba. El gato puede crecer, aprender
0: otros estilos. Claro, no,
4: es lo mismo. Eso, tiene, eso tiene Argentina. Bueno, yo hablo por Buenos Aires, eso tiene Buenos Aires y tienes una mezcla de culturalidad tan amplia y tan importante que la gente se queda en Buenos Aires. Tú puedes ir a un sitio de solo salsa, salsa hecha por peruanos o salsa hecha por argentinos. El caso de Fuego en el 23, en un sitio en el que vamos a ver salsa También puedes ir a ver muchos lugares De mucha música En el Universal por ejemplo puedes tocar eh, Oyes tango Oyes una chacarera Y después oyes ataca Esta multiculturalidad del país Es ganancia 100% claro. Y si te encuentras gente que entienda la música Por ejemplo yo llegaba y oía la cumbia La de acá decía cómo la cumbia y todo lo que pasa alrededor de Latinoamérica baja y llega hasta Argentina y se convierte en esta cumbia resulta que no estamos tan lejos, no estamos tan lejos, no estamos tan distanciados somos un continente de verdad, de verdad, muy parecido, muy pequeño Brasil no lo conozco, no hablo de Brasil pero si tú recorres Latinoamérica, Suramérica somos muy parecidos, muy parecidos pero lo que tiene el argentino es eso la multiculturalidad y la facilidad con que apropia el lenguaje de los demás, viola eh, Dentro del grupo, por lo que he
2: visto, eh, eh, sos el que más experiencia tiene. Has tenido una banda anterior que
4: tuvo una cierta trascendencia dentro de Colombia. Realmente, aquí hablemos de experiencia. Los muchachos son unos músicos increíbles. Todos han estudiado, se enfocan demasiado en su instrumento. Y por mi lado la cosa ha sido un poco más... Más loca, más. Montes a la tarima, vaya, viaje, haga su... La experiencia de la tarima y del cooling. Sí, yo, yo a diferencia de ellos no he estudiado tanto, <risa> <risa> pero he tocado mucho, entonces bueno, hay cosas que aprender, hay cosas que hacer y vengo a Argentina a eso, claro. a estudiar, a, a profesionalizar lo que uno hace, ¿no? Y, y, y la experiencia se da es trabajando, dándole. Mm. Eso de... De, de sentarse a leer horas y horas, bueno muy bien, pero el músico se crea tocando en un estudio, grabando, utilizando un clic toque y toque y toque, ensamble, por eso yo los aplaudo tanto a estos manes, o sea, tienen Panambi, el otro toca en la banda de la policía, el otro va y toca con, en el en el, la ballena, en, la ballena, azul en de... la ballena azul, eh, que...
2: de paso ya que estamos, nombramos a Manu, ayer tocó, va,
4: un gran tú. sitio, vamos Manu,
2: tocaste en la ballena con Jairo, me imaginé
4: entonces claro, es, es para aplaudir y la experiencia de Bacata acá prepárense porque vamos con toda eh, que anda, acá tenés El de vamos con toda, vamos eh, <risa> me gustaría que hablemos de música
2: brevemente, obviamente pero cómo es la escena Digo, los límites, ustedes por ahí son la mayoría joven yo tengo un poco más de edad pero yo viví eso de que si era rockero no podría ser cumbiero si bailaba salsa, olvidate lo demás pero eh, eso, como que se fue disolviendo, hoy ya no existen esos límites claramente. De hecho, ustedes muestran un poco, ¿no? Mezclan
8: sonidos, buscan instrumentos que no son originarios por ahí. Claro, de... ah, eso es algo que hay que remarcar: de la sal, digamos, hablamos de, 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 de tocar salsa y la salsa no, te, no se toca con, con guitarra. O sea, sí hay guitarra, pero no, es un instrumento principal Sí, no, entonces un piano en, en últimas,
3: un digamos. piano en últimas bueno, sí, el poche entonces, también toca
6: claiñete bajo claro, claro pero toca clanete bajo en la salsa que es como es rarísimo es rarísimo
8: y, y es como una búsqueda también un poco a ciegas sobre, sobre pues Digamos, hay empatía que es lo más importante y con esa empatía y los instrumentos que por ahí no son muy 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 del palo, claro, hacer lo sí.
4: que hacer lo que y se este, pueda. Esta y, generación sí o sí estará marcada por el internet. Tú en Spotify puedes estar oyendo cumbia, pasar una salsa, después un merengue, después una cumbia, salsa, merengue, reggaetón, bachata... Y eso mismo se está viendo en la sociedad, tú puedes juntar una banda que toca cumbia y la siguiente banda puede tocar dubstep y no importa, ¿sí? simplemente tienes que hacerlo muy bien y eso se está viviendo en la música, en el arte, mm -hmm. en el sexo, en la educación, en la política... En, en la política. Ya no sabemos qué partido es qué partido claro. Si derecha es izquierda, izquierda o sea, es derecha Si no la salsa nada, sube o la salsa su... interesa nada. tanto, lo que Ay. interesa ahora Ese es contenido. Conectar y transmitir mm. Conectar y transmitir Si tú llegas a una banda y te conecta y te transmite Por ejemplo eh, Se me ocurrió es ahorita es? La Delio La Delio, Delio. Delio Valdez eh, Lo que hace Lo que hacen en el Conex eh, la, bomba la Bomba del, del tiempo. tiempo Lo que hace la, la abuela la abuela cumbiambera, es impresionante, es impresionante. Y en Argentina, en Buenos Aires, gracias a los inmigrantes y a la cantidad de argentinos que ha apropiado y que ha traído los... este tipo de personas que nos acogen a nosotros y nos llevan a su casa y nos tratan bien y nos brindan un mate, eso hace que Argentina tenga una cantidad de música y cantidad de gustos que se pueden poner en una misma sala. De... Y si tú te fijas, como el desarrollo de los
8: ritmos, digamos propio, digamos, de Buenos Aires el tango, el tango es una mezcla de todo, de todo y de todos los inmigrantes que llegaron en su momento y del hecho de ser un puerto como que eh, ha permitido como que se desarrolle una, una identidad propia de la ciudad que, que está buenísimo, a ver, que hablabas de la escena yo creo que, claro, se ve mucho, mucho nivel mucho nivel hay gente uh -huh. que está haciendo cosas muy zarpadas y... A mí me genera un poco de, de, de... Como... Como que digo... Está todo tan conectado... Eh, o sea, hay tanta gente haciendo tantas cosas... Que, que, te, que te genera un poco de, de depresión y de ansiedad un poco sí. decir cómo y ahora qué hago qué hago qué hago sí y, pero más allá de qué hago yo es cómo cómo sigue esto ¿Cómo este? sé,
2: qué hacemos todos en conjunto cómo, cómo sigue ¿no? la yo creo producción cultural
8: yo creo que una época en la Argentina eh, cuando el rock comenzó a ser como un bastión de, de contracultura uh -huh. otra vez, todo el proceso militar, eh, y, que, y que el rock tenía una bandera de, 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 de la música que va en contra, yo creo que hoy en día, <coughs> así no sea rock eh, tradicional... Yo creo que si sí, la actitud de muchas de las de las bandas y, y, el, y el, la movida cultural que está pasando va a tender un poco a eso. A, a... a oponerse a lo que sí, a, a... toca
4: oponerse. Ponele. A tu cubo,
8: ya me con nieve, de Mon Rivera.
4: ¿Te una sonrisa a la cámara, pela? Uh -huh. Eso. Va.
8: No. Mm.
2: ¿Qué pasa con pan, eh, Panambi, va a decir, mira? ¿Qué Qué grande eh, ¿Cuáles son los próximos proyectos para Ataca Bacata?
4: ¿no? Los próximos proyectos para Ataca Bacata son robarte ese audio que acabas de grabar, robarte los videos, abrir nuestra página y comenzar a distribuir la música que estamos haciendo para ir agarrando tabla, ¿sí? Comenzar a tocar, armar y obviamente tenemos a varios compositores dentro Dentro de nosotros, claro. muy buenos, imagínate una canción escrita por Manuel, o sea, semejante personaje O por Chu, bueno, y la idea es desarrollar nuestros sonidos, nuestra música y para adelante Tenemos como, bueno, una etapa de ensamble, sonará y lo siguiente es salir a tocar Lo que hace todo músico, salir a tocar, a mostrar, para conectar, conectar público y ahí algo pasará.
2: Yo escuché hoy cuando en una reunión que estaban teniendo en el patio antes de venir para acá, que decían: Che, si viajamos ahora, nos vamos al, al norte. No sé
8: qué querían hacer. Maruquería quería agarrar el carro hoy e irnos. O sea, dejar todo y nos vamos con los instrumentos y tomarnos el palo. Y bueno, si no es... en el
6: auto, se está, se está la madre en este momento. Mamá, vamos a robarte el auto.
2: Pues no sé si mar... vuelva el auto. Andrea y o sea que estamos. Que se vaya preparando, Andrea. Eh, chicos un placer tenernos muchas, gracias, a... muchas gracias. gracias por la muchas oportunidad gracias. por favor y mano como siempre un placer que estés y que podamos generar esto de paso vamos a contar que va a estar dentro de poco, jugando sí. con Marcelo Ferraris Maxi Garzani y Pablo Logioco en un cuarteto extraño en ser. el bar
6: de Juan, sí, extraño ¿no? Sí. Eh, no bueno más que nada agradecer a Andrés a Emi y a Claudia Lomeña por, por toda la buena onda predisposición, un feriado ha estado beta, presente por el espacio siempre generando cosas ahí colgado en la nube y, sí, bueno. y bueno esperemos volver y, y pasar material
8: y gracias gracias por ver a la sí. gente que va a ver esto y que le gustó y que quiera venir a vernos si bueno en
4: Facebook estamos como, claro mover el bote en Facebook si nos quieren seguir www.facebook.com/atacavacata ataca Bacata. con larga. Corta. Ataca Bacata, Bacata, Bacata.
2: Mañana nosotros vamos a compartir todo en el Facebook y vamos a empezar a hablar un poco. Pero estaría buenísimo que acerca de fin de año puedan venir un día a tocar en vivo. Sí, claro y, sí. y
8: bailemos todos un poco. Salen para En las fiestas de Giles.
2: Exacto. Sí. ¿Cuándo son? Qué complejo ese asunto. <risa> el 30 de noviembre. <risa> la fiesta es el 30 de noviembre después está el 8, la de, de el 8 de octubre que sería el día de San Andrés eh, no, el día de la fundación de San Andrés
4: Giles el 30 de noviembre es el día de la foto claro bueno ese es el siguiente paso de Atacabacatá pero, pero puede haber otro sí. sí, sí,
2: también. también así que vamos a ir preparándonos para que vengan un día y, y podamos sí. disfrutarlos en otro contexto no, Tres, en realidad nosotros lo hemos disfrutado pero no la gente en sí tanto como totalmente es, una idea. Gracias. es un placer que hayan estado muchas gracias, gracias. En antes quisiera pedir un aplauso para Claudia Dale, y, Clau, y,
8: claro, claro,
2: claro, bien, claro. y para Daniel Sorujo, Dale, que bien, amablemente gracias. nos prestaron el lugar, muy el estudio de la nación la, la, la Turca, de que está acá en Andrés Giles, musical. que como verán, y lo hemos vivido y lo, algunos lo van a ver después en video. Sonido eh, impecable, muy grande. Muy grande sala, muy bien montada muy bien y la verdad que da un placer enorme poder estar acá y hacer todo esto así que gracias a ellos que hicieron posible y a Teaguito también que nos dio sí. un respiro a sí. todos se, todo. se durmió la sí. siesta se durmió la siesta <risa> para poder nosotros hacer esto así que okay. gracias. Gracias. y un aplauso también para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!
6: Hasta el próximo martes con más Estado Beta.
1: Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
0: Este programa fue posible gracias a Siglo XXI Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 mundos